0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político. Vamos então aos destaques da semana. Datafolha mostra avanço do segundo pelotão na corrida presidencial, a repercussão e o papel do debate nos números da pesquisa. Em Minas, Romeu Zema abre 30 pontos de vantagem sobre Alexandre Calil. E estão comigo os parceiros de toda a sexta, Heitor Peixoto e Marco Antônio Soalheiro. Oi, Heitor e Marco. Olá,
0: Vivian. Olá, Marco. Sempre bom falar da agenda eleitoral e política da semana. Ótimo estarmos juntos
1: novamente, Vivian Heitor. E hoje, há 30 dias das eleições, começamos pela corrida ao governo do Estado. Nesta terceira semana de campanha oficial, Romeu Zema e Alexandre Calil viajaram a diferentes regiões do estado. Zema esteve em Viçosa, governador Valadares e fez caminhada no centro de Juiz de Fora. Hoje está em Uberlândia. Calil foi a Uberlândia e Uberaba, Juiz de Fora, inaugurou o comitê de Lula em Montes Claros e nesta sexta está em Varginha. E ontem saiu a pesquisa Datafolha para o governo. Romeu Zema, candidato à reeleição, ampliou a vantagem sobre os demais concorrentes. Se a eleição fosse hoje, Zema estaria eleito. No cenário estimulado, o governador Romeu Zema lidera com 52% das intenções de voto. Alexandre Calil aparece em seguida com 22%. Carlos Viana tem 4%. Os outros candidatos somados têm 6%. Disseram votar em branco, nulo e em nenhum, 8% dos entrevistados. Não sabe, são 7%. Na simulação de segundo turno, Zema bate Calil por 59 a 31. Brancos, nulos e nenhum são 6% e não sabe, 4%. Heitor, foi um baita crescimento, não é? Quer dizer, são cinco pontos né, de vantagem, cinco pontos a mais, e um baita crescimento aí nesse período todo, que dá 30 pontos de Zema sobre Calil.
0: Essas duas primeiras semanas, né, Vivem, Marco, não poderiam ter sido melhores. duas primeiras semanas de campanha do Zema não poderiam ter sido melhores para o governador, né? São também duas semanas entre a pesquisa anterior e essa, né? Então, portanto, a gente pode entender que ela mede bem o efeito da campanha eleitoral. É, cinco pontos de crescimento, né? Vivian? como você mencionou, portanto acima da margem de erro, né? Que são três pontos, enquanto o principal concorrente, né, Alexandre Calil, ele desceu um ponto. Claro, é uma oscilação para baixo dentro da margem de erro, mas enfim. É uma perda de terreno, aí é, pelo menos é, né, dentro dessa margem. O Carlos Viana, né, que é o candidato aí do Bolsonaro, também andou para trás, né, um ponto percentual. Ele tem, portanto, o Zema, 30 pontos de frente, como você falou, né, Vivian? É claro que isso não acontece, mas se a gente projetasse assim, esses números percentuais no total do eleitorado mineiro, é, vamos supor, num um, um exercício que todos os mineiros fossem às urnas no dia da eleição... É, esse crescimento né, de 5 pontos aí do Zema seriam 800 mil votos e essa vantagem de, de 30 pontos né, que ele vem consolidando seriam 4 milhões e meio de votos à frente de Alexandre Calil. Aí, portanto, um gigantesco desafio né, para a campanha de Calil é, e também para o ex-presidente Lula, é, porque é o principal é o principal cabo eleitoral do ex-prefeito de Belo Horizonte aqui em Minas Gerais. É,
2: em votos válidos, o governador deve estar batendo aí por essa pesquisa próximo dos 70% de votos válidos, quando se exclui né, ali brancos e nulos. Então... Que seria um
1: resultado semelhante ao que ele teve na primeira eleição. Isso. Não é isso? Isso aí. Agora, Marco, como é que a campanha do Calil avaliou hein, o resultado dele? Já teve manifestação?
2: Ainda não, Vivem, mas certamente com bastante preocupação, né, Heitor e também todos que nos assistem. Havia uma expectativa, até baseada em pesquisas, né, de que Calil cresceria com o apoio explícito do ex-presidente Lula. Mas isso após né, a primeira semana do horário eleitoral gratuito e aparições públicas juntos deles no Estado não aconteceu. Ao contrário. É, Calil viu, inclusive, sua rejeição aumentar em três pontos percentuais e atingir 30%, que é o maior percentual entre todos os postulantes ao cargo. Há 30 dias da eleição, né, vive Heitor, o ex-prefeito de BH precisaria aí de algum elemento no cenário que mudasse radicalmente o quadro. Ele insiste em declarações de que há tempo suficiente para convencer a população de Minas Gerais de que Romeu Zema falhou na saúde, na questão de manutenção é, das estradas e tem enfatizado também que apoiar o governador é ir contra Lula. Essa última estratégia já é aí uma tentativa de conter um movimento cada vez mais evidente no interior de eleitores apostando em um voto Luzema. A Folha de São Paulo trouxe uma informação de bastidor né, da coordenação da campanha de Romeu Zema que através de pesquisas internas aponta que 40% dos eleitores de Zema e Lula em Minas estariam hoje dispostos a fazer esse voto casado.
1: E essa semana o Mundo Político ouviu mais dois candidatos ao governo de Minas, Carlos Viana, do PL, que é o candidato de Bolsonaro, e Renata Regina, do PCB. Outros três candidatos já foram entrevistados nas semanas anteriores. São Lorene Figueiredo, do PSOL, Indira Xavier, da Unidade Popular e Marcos Pestana, do PSDB. Agora a pesquisa do Datafolha para a disputa por uma vaga no Senado. Cleitinho Azevedo lidera a corrida ao Senado com 14%. Alexandre Silveira tem 9% e Marcelo Aro 7%. Bruno Miranda e Sara Azevedo têm 6% cada. Pastor Altamiro Alves tem 5%. Irani Gomes, 3%. E Dirlene Marques, 1%. Branco, Nulo ou nenhum dos candidatos são 24%. Outros 24% disseram não saber em quem vão votar. Agora, Marco, esse ainda é um quadro incipiente, né? Muita tra... gente sem definição.
2: Ao contrário né, da sucessão ao executivo, é, que parece aí um pouco mais cristalizado, o cenário para o Senado está com um prognóstico bastante indefinido, com quase metade do eleitorado, né, aí cerca de 48%, uhum. ainda sem conseguir expressar uma definição de voto. O dado mais relevante desse levantamento foi o crescimento fora da margem de erro é, de Alexandre Silveira, do PSD, e de Marcelo Aro, do PP. É, o, sena, o senador Alexandre Silveira, o atual deputado federal Marcelo Aro, são tidos aí como hábeis articuladores, né, operadores da política tradicional e têm apostado na TV, sobretudo nos padrinhos, Silveira associando sua imagem à de Lula e Aro à de Zema. Já o deputado estadual Cleitinho Azevedo, que lidera a disputa, ele vem procurando cativar o eleitorado bolsonarista em Minas, com uma postura aí clara de apoio ao presidente da República e tenta atrair também uma espécie de voto antissistema, né, com o seu estilo peculiar de se vestir, de se comunicar nas redes sociais. Mas pelos números de momento, né, até mesmo candidatos que estão um pouco atrás, aí, como o Bruno Miranda do PDT, e Sara Azevedo do PSOL, podem até sonhar aí com alguma coisa. né? um cenário realmente que deixa muita margem para ver como vai evoluir.
1: Então, a semana dos dois principais candidatos à presidência pelo país. Lula se encontrou em São Paulo com deputados do Parlamento Europeu, governadores e ex-governadores, no norte esteve no Amazonas e Pará, e hoje ainda visita o Maranhão. Jair Bolsonaro participou de evento com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e de uma cerimônia de apresentação de carta de novos embaixadores em Brasília. E Curitiba, em Curitiba fez motociata e um ato público e hoje está no Rio Grande do Sul. Candidato roda, né? não é brincadeira não. E os candidatos estrearam a semana no debate da Band, que rendeu um bocado de repercussão. Analistas políticos e monitoramentos do Datafolha e da Quest avaliaram que Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, tiveram os melhores desempenhos. E o pior foi creditado a Bolsonaro. Lula também não teve uma boa avaliação. Heitor, o que chama a atenção nessas avaliações uh, positivas, não é? Que foram feitas para Tebet e Ciro.
0: Pois é, inicialmente, né, Vivian, Marco, era uma expectativa muito grande em torno do debate, inclusive nos dias que antecederam, se os principais é, concorrentes, né, Lula e Bolsonaro, estariam presentes, esse suspense durou até as últimas horas. A gente pode acompanhar na transmissão no Esquenta, né, que a Rádio Band News fez, é, assim, aquela, aquela incerteza ainda se os candidatos chegariam. Aí na hora que chegaram, houve até uma, uma reação, né, ufa, vieram. Então, quer dizer, teremos debate entre os dois principais. Só que é, a gente viu essa questão, né? Um, um, é, a postura, tanto de Lula quanto Bolsonaro, assim, nesses grupos, nesse, nesses monitoramentos, é, deixou um pouco a desejar, inclusive dentro das próprias campanhas, né? Que a gente pôde ver pós-debate. E, claro, abriu-se com isso uma janela e tanto né? para esses candidatos que se colocam como alternativa. Você mencionou, né? vive o Ciro, o Ciro Gomes, e especialmente a Simone Tebet, que foi apontada, né, como, como você falou, por muitos analistas como sendo talvez a melhor daquele debate. É, Tebet ela é uma figura experimentada, né, já é uma política de, de vários mandatos e ela soube, em diversos momentos, inclusive emparedar o presidente Bolsonaro, especialmente na questão da Covid, porque ela fez parte né, da CPI da Covid no Senado. Então, ela é, aproveitou essa janela para fazer esse enfrentamento com o presidente, mas também não poupou o ex-presidente Lula, fez questionamentos também relacionando com a questão de corrupção, que ela falou, o governo atual tem corrupção, mas isso não começou agora, o governo de vossa excelência, ela se referindo ao Lula, também praticou corrupção. É, então, embora Ciro e Tevet estejam muito atrás ainda na disputa, né, a sensação que, de, que a gente ficou é que as pessoas começaram a olhar mais atentamente para as campanhas dos dois, a partir dos dias seguintes ao debate. E isso ficou refletido em pesquisa, né? No último data folha que a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem é, possivelmente efeitos aí do debate mostrando Ciro e Tebet ganhando terreno aí nessa pesquisa.
2: A gente chegou a comentar, né, Viva, durante a semana também que o fato de Ciro e Tebet não terem experiências recentes à frente de poder executivo é um facilitador, né? Porque fica com menos telhado de vidro, mais livres... Para Com que certeza. possam apontar contradições dos outros postulantes, né? Dois ex um ex-presidente e um atual presidente tem da República. Tem munição
1: para tirar e não tem telhado, né? Bom, Bom então, Marco Antônio, e o que, que fez Jair Bolsonaro ser considerado o pior desempenho e Lula também ser mal avaliado?
2: Viva Heitor e todos que nos assistem. O presidente Jair Bolsonaro até começou bem o debate do ponto de vista formal procurando levar ali uma questão relacionada à corrupção, né, escândalos que eclodiram em gestões petistas eh, nacionais, eh, para uma pergunta direta ao ex-presidente Lula, ainda que usando ali dados falsos. E foi procurando destacar feitos positivos do seu governo, até que ele perdeu completamente o controle diante de uma pergunta da jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, sobre a postura dele né, reticente em relação à vacinação e o, e o próprio atraso do governo né, em adquirir vacinas. Bolsonaro acabou reagindo ali com comentários misóginos, muito agressivos. E em um momento em que ele está atrás, né, na, segundo as pesquisas, nesse eleitorado feminino, e que essas mesmas pesquisas apontam que as mulheres mais pobres são as mais indecisas, esse descontrole repercutiu mal podendo gerar aumento de rejeição nesse segmento, segundo especialistas. No caso de Lula, a leitura mais comum entre analistas políticos e até mesmo dos próprios coordenadores da campanha, segundo apurações da imprensa, foi de que ele adotou uma postura apática, que até não combina muito com, com o histórico eh, do ex-presidente. Né? Foi ali... É, muito ameno na maior parte do tempo e perdeu oportunidades de confrontar uhum. Bolsonaro, inclusive na questão de corrupção. Por exemplo, é, se ele tivesse feito menções ali à chamada rachadinha, né, é, que são denúncias que envolvem ali é, desvio de verbas de salários é, de funcionários da família Bolsonaro ao longo de vários anos na política, também a questão do orçamento secreto, discurso de ódio, ameaças à democracia. A gente não viu o ex-presidente se, ex se valer desses argumentos. A dúvida que fica agora, vive Heitor, é o que farão Lula e Bolsonaro em relação aos próximos debates. Há ainda dois encontros televisivos previstos para a reta final desse primeiro turno. E segundo estrategistas eh, do ex-presidente, do, do atual presidente Jair Bolsonaro, eh, seria melhor ele não comparecer. Pelo menos é, uhum. é, é a versão de momento. Ele se teria orientado ele a não mais participar destes encontros, focar nas redes sociais, nas suas lives semanais em entre, e em entrevistas, né, para veículos mais alinhados ao Planalto. Por exemplo, essa semana ele já falou, né, a Jovem Pan e a Rede TV e Lula também segundo fontes da campanha estaria disposto a ir a apenas mais um desses dois encontros. que É o
1: do, é, da Globo. É, não Mas, são que posições é mais na, véspera, mais na
2: véspera. Não são posições ainda definitivas dos dois postulantes, pode mudar ao longo das próximas semanas e certamente vai ser condicionado, né, a decisão, a evolução das pesquisas.
1: E uma declaração do candidato Jair Bolsonaro durante o debate espirrou no governo Bolsonaro e rendeu uma medida de retaliação diplomática do Chile. Bolsonaro atacou o presidente do Chile, né, Heitor?
0: É, no debate ele acusou né, o presidente do Chile, o presidente Gabriel Boric, que foi impostado inclusive em março né, de incendiar metrôs durante uma onda de protestos lá no Chile em 2019. Ele fez isso ali naquelas declarações finais, né, vive aquele momento final dos candidatos. Essa fala não repercutiu nada bem, né, já na segunda-feira o governo chileno, ele negou as acusações de Bolsonaro e convocou exatamente o embaixador chileno aqui no Brasil para esclarecimentos. Esse expediente, né, na diplomacia é um simbolismo, né, que na prática ele revela um descontentamento diante de alguma circunstância, né, que exatamente essa fala de Bolsonaro. A ministra chilena das relações exteriores, ela protestou de maneira enfática também. Aqui tem aspas dessa ministra. Ela disse o seguinte, A desinformação e as notícias falsas corroem a democracia, mas também, nesse caso, corroem a relação bilateral. Quer dizer, é, fica uma sinalização né, que isso pode repercutir para além das eleições. O Bolsonaro, ele não recuou. Na terça-feira, ele sustentou que falou a verdade sobre Boric, e o, Itamar, o Itamaraty, por sua vez, ele optou pelo silêncio, né, acreditando que essa estratégia possa né, apaziguar a situação aí entre os dois países. Lembrando que o Chile também vive um contexto de polarização. A gente tem é, os, o país vizinho, eles vão votar neste final de semana, exatamente no domingo, a, a nova Constituição. O texto foi apresentado em julho é, e agora vai ter um plebiscito para ver se a população aprova ou não. Esse texto que foi o primeiro criado em contexto de democracia. Então, quer dizer, tem esse conflito e já é, com um país que também está conflagrado lá com os próprios interesses, mas não deixou de ser um incidente tanto aí para Bolsonaro nesse relacionamento com os países aqui, no caso com, com o Chile, né, na América do Sul.
1: Então vamos ver agora as duas últimas pesquisas de intenção de voto para a presidência da república a Genial Quest mostra uma diferença de 12 pontos entre Lula e Bolsonaro. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 25 e 28 de agosto, portanto, antes do debate dos presidenciáveis na noite de domingo. Lula aparece na frente com 44%, Bolsonaro está com 32%, Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet 3%. Pablo Marçal e Vera Lúcia têm 1% cada. Brancos, nulos e não vão votar são 5%. Os indecisos são 6%. Na simulação de segundo turno, vitória de Lula sobre Bolsonaro, 51% a 37%. Indecisos são 4% e branco, nulo ou nenhum dos candidatos somam 9%. Agora, Marco, o destaque da Quest foi a estabilidade dos dois principais candidatos.
2: Isso, vive Heitor, né? um cenário aí que aponta uma diferença de 12 pontos, que é a mesma é, da série anterior do Instituto Quest, entre os dois líderes né, do cenário. Mas esse último levantamento foi positivo para os outros postulantes que juntos ali oscilaram positivamente alguns pontos. É, nos dados estratificados, a pesquisa revelou que o reajuste do Auxílio Brasil ainda não surtiu os efeitos desejados pela campanha de Bolsonaro. Na avaliação do cientista político Felipe Nunes, né, que comanda a Quest, essa estratégia do governo não estaria funcionando por dois fatores. Um deles, uma percepção é, já inicial dos eleitores de que é um benefício com data para acabar e, e de caráter eleitoreiro. E o outro é a questão do valor dos alimentos. Os preços continuam altos né, nas gôndolas dos supermercados e esse é um elemento que pressiona muito o orçamento dos mais pobres. Né? Então, isso também estaria atrapalhando uma percepção uhum. geral da população sobre esse pacote só de bondade.
1: Só uma observação. Os preços estão começando a cair. Só que até que isso se apareça no bolso né, das pessoas, vai aí, tem aí uma...
2: É, não houve ainda uma redução uhum. tão significativa a ponto de impactar diretamente ali Isso. no orçamento mensal dos mais pobres né, com alimentação. O presidente, porém, pode se agarrar pelo menos a um dado positivo. A avaliação geral do governo oscilou para cima, alguns pontinhos ali vem é, com uma oscilação positiva gradual nos últimos levantamentos que incentiva ele aí a não julgar a toalha né, e continuar tentando virar o jogo.
1: Muito bem. Agora o Datafolha, que saiu ontem, uh, quinta-feira, a pesquisa fez 5.734 entrevistas entre o dia 30 de agosto e 1º de setembro. Portanto, depois do debate de domingo entre candidatos à presidência. Lula perdeu dois pontos na corrida, Ciro cresceu dois, Simone Tebet, três pontos. Lula lidera a pesquisa estimulada com 45%. Bolsonaro vem em seguida com 32%. Ciro Gomes está com nove e Simone Tebet com cinco. Os outros candidatos somados têm 3%. Branco, Nulo e Nenhum são 4%. Não sabem em quem vão votar, 2%. No segundo turno, Lula alcança 53% e Bolsonaro, 38%. Branco, Nulo e Nenhum são 8%. 1% não sabe em quem vai votar. O que tudo indica, né, Heitor, é que o debate deu um fôlego renovado ao segundo pelotão.
0: A gente menciona, mencionava isso há pouco, né, falando sobre a repercussão do debate, né, Vivian? E a gente viu aí que a Simone Tebet, por exemplo, foi a única que variou além da margem. Né? Ela colocou a cabeça para fora da margem de erro e subiu três pontos. As ch chances de vitória de, desse segundo pelotão, né, tanto de Ciro quanto de Simone Tebet, são é, muito improváveis né, pela, 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 pela dinâmica das pesquisas, né, pela própria dinâmica da sociedade. Porém, tem esse, esse elemento. Né? Tem uma, a terceira via começa a, a criar né, alguma, alguma intenção de voto. E o que, que, que isso significa também? Que é, podemos ter necessariamente, se continuar esse movimento, um segundo turno. Porque o segundo turno hoje, numa, numa situação polarizada, como, como é o país entre Lula e Bolsonaro, ele, é, a existência dele está mais dependente do crescimento de uma alternativa, né, de uma terceira via, do que do desempenho dos dois principais oponentes ainda na disputa. Então, é, é, Ciro Gomes crescendo dentro da margem de erro, dois pontos, e Tebet com esses três pontos a mais, é, neste momento, pelo menos nessa projeção, indicam a realização de um segundo turno entre, os, entre Lula e Bolsonaro. É,
2: na nas resenhas anteriores, né, a gente chegou a comentar aqui é, que havia uma expectativa de parte dos analistas até de uma antecipação é, de um segundo turno no primeiro. né? Agora parece que esse clima vai se dissipando aos poucos.
0: É, e aí, não deixa de ser uma, uma realização, pelo menos de primeiro momento, para a própria Simone Tebet, porque a gente acompanhou na época das convenções é, né, o quão ficou dividido o MDB, inclusive se lançaria a candidatura própria, se lançaria a candidatura dela, Simone Tebet, ela enfrentou uma série de resistências, judicialização... Então agora parece que ela firma o pé nessa disputa, claro dentro daquele limite ali que ela tem de quarta colocada hum. neste momento. Né?
1: Agora, Marco, é, você mencionou aí a questão do Auxílio Brasil quando estava fazendo né, é, relatando aí as análises que estão a partir da pesquisa apontada da Quest. Essa semana o governo Bolsonaro enviou ao Congresso o orçamento de 2023, né? A proposta que é, prevê o Auxílio Brasil de 405 reais, não é mais 400 a é não sei nem dizer exatamente porque que tem 5 reais a mais, mas o fato é que o aumento de 200 concedido até dezembro está fora do orçamento enviado. O salário mínimo chegou também no orçamento sem ganho real e a tabela do imposto de renda está congelada vai permanecer congelada, segundo a peça orçamentária enviada pelo governo. Também destina pouco mais de 14 bilhões para o aumento dos servidores federais, que desde 2017 estão sem aumento, a maioria das categorias. E na quinta-feira saiu a notícia que o governo deve incluir mais 804 mil famílias no Auxílio Brasil. Bolsonaro já tem o um aval por meio de PEC... ...para contemplar 3 milhões e meio de domicílios. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a estratégia permite ao governo manter a, filha, a fila do Auxílio Brasil zerada durante a campanha eleitoral.
0: Pois é, Vivian, na live de ontem, né? Vivian, Marco Antônio, na live de ontem do presidente, que ele realiza todas as quintas-feiras... Ele, inclusive, criticou a imprensa pela cobertura eh, da divulgação dos dados do orçamento. Né? Ele entendeu eh, que a imprensa não, não refletiu exatamente o que aconteceu, embora os dados oficiais sejam exatamente esses que você mencionou, né, Viva? Um aumento só de R$ 5,00 no Auxílio Brasil e o salário mínimo sem aumento de ganho real. Ele, ele disse por duas vezes nessa transmissão, garantindo no início e no fim da transmissão, que ele garante, sim, os R$ reais a partir do ano que vem. Ele só não teria colocado isso no orçamento porque iria ferir, neste momento, a lei de responsabilidade fiscal. Mas aí ele até citou os caminhos que ele adotaria para fazer esse reajuste. Um deles seria uma nova PEC, e ele disse que já tem combinação com o Congresso de votar essa PEC, embora a gente tenha também o Congresso sendo definido agora por uma eleição também, a gente pode ter uma renovação, a gente não sabe é, ainda. Ele
2: citou a proximidade com o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, que seria fácil negociar com ele é. uma extensão desse reajuste.
0: Esse que vai um...
1: precisar se reeleger em fevereiro. É, né?
0: Esse é o um caminho né, da, da, da votação de uma nova PEC e ele também jogou uma ideia que, de taxar os lucros e dividendos das pessoas que, recebam, que recebem acima de R$ 400 mil reais por mês, também daí... Poderia vir o dinheiro, segundo ele. Ele garantiu na transmissão que vai manter o auxílio, mas o que se tem de informação oficial é que não tem esse compromisso ainda garantido para o ano que vem.
1: Pois aí, é, um dos entrevistados da semana no Mundo Político foi o professor e pesquisador de comunicação política Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ele comenta a percepção que o eleitor tem sobre o Auxílio Brasil até o momento. E, segundo o que dizem, as pesquisas eleitorais.
3: Tem um conjunto de, de pessoas que são pobres, que, então de alguma maneira, se beneficiarão do Auxílio Brasil, de qualquer forma, de auxílio direto. que for medidas, de fato, eleitorais, a esperança é essa, assim como, como diminuição dos preços da, dos combustíveis, são, são medidas eleitorais que espera que produza um efeito imediato, que uma bomba de gasolina e aí se lembra que, hoje está tá custando um pouco menos do que ontem e o cara saiu disparado para votar no fulano que produziu a mudança. Não é assim que funciona, né? não, não é esse jogo, quem criava expectativa nesse sentido é que está é errado. Isso é análise eleitoral muito ruim, né? pode ser que as pessoas sejam influenciadas pelo clima de se sentir melhor, né? o cara acorda e se sente mais otimista. E esse otimismo dele é pelo fato de que ele tem um pouquinho mais de dinheiro na conta, né, que significa que esse, esse mês vai passar menos fome, tá? O que já diminuiu o preço. Sentir-se bem pode influenciar, mas não creio que isso decida uma eleição. O estranho imaginar que um sujeito de, de né? ou de um da... da, da de uma região rica de qualquer metrópole brasileira vote do mesmo jeito que um sujeito que mora na periferia mais profunda que tem, use a mesma razão de voto
1: bom e aí uma denúncia em meio à campanha uma matéria do portal UOL publicada na terça-feira afirma que quase metade do patrimônio em imóveis de Jair Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com o uso de dinheiro em espécie, dinheiro vivo. O levantamento considera o patrimônio construído no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília pelo presidente, seus três filhos mais velhos, mãe, cinco irmãos e duas ex-mulheres. Desde os anos 1990, 107 imóveis foram negociados. A reportagem consultou 270 documentos de cartórios de imóveis e registros de escritura em 16 municípios, 14 deles no estado de São Paulo. Bolsonaro questionou a matéria. O que, que diz o presidente, Marco Antônio? O
2: presidente comentou a reportagem em uma entrevista à rádio Jovem Pan, dizendo que sua família é vítima de perseguição e para sustentar essa tese, é, citou que o levantamento do UOL incluiu, é, inclusive, um ex-cunhado dele, que, segundo Bolsonaro, nas palavras dele, seria responsável por quase metade desses imóveis comprados. Essa é uma informação falsa do presidente, porque esse ex-cunhado, né, José Orestes Campos, está relacionado a apenas oito é, de 51 imóveis que, no total, foram adquiridos com dinheiro vivo, nesse período, segundo a reportagem do UOL. Em Só outra... uma
1: observação, 107 é o número
2: total. total
1: que a reportagem traz. É, mas 51, 51 foram mil...
2: em dinheiro vivo, filhos. em espécie. Né? Em outra entrevista, é, dessa vez a Rede TV Bolsonaro afirmou que seus irmãos e filhos têm vida própria e que ele não tem nada a ver com os negócios de nenhum deles. De fato, vive Heitor, não é crime comprar um bem... Né, com recursos em espécie. Mas suspeitas surgem no cenário em que há uma grande quantidade né, de imóveis negociados em dinheiro vivo por uma mesma família. Pelo fato desse expediente, segundo advogados e investigadores, ser uma das maneiras mais utilizadas para a prática de lavagem de dinheiro, né, que se caracteriza aí como uma operação realizada com o objetivo de colocar no mercado legal recursos obtidos de forma ilícita. O senador Randolph Rodrigues, né, é, da rede do Amapá, fez uma petição ao Supremo pedindo que investigue né, esses fatos relatados pelo UOL. E a ação caiu para a relatoria do ministro André Mendonça, né, ex-chefe da Advocacia Geral da União, que tem uma postura mais alinhada ao Planalto e a Jair
1: Bolsonaro. É bom lembrar que pesa sobre a família Bolsonaro é, a suspeita e a, inclusive inquéritos parados em relação a isso é, das rachadinhas né?
2: isso. É,
1: no Rio de Janeiro, que seriam supostamente, a suspeita seria uma fonte desse é, enriquecimento. Né? Mas enfim, tudo isso ainda há de ter desdobramentos aí na justiça. Agora, justiça eleitoral. Nesta quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, cedeu a pressões de militares e se comprometeu a fazer um teste de integridade das urnas eletrônicas com a participação de eleitores no dia da votação. A decisão saiu depois de mais uma reunião entre Moraes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O Tribunal Superior Eleitoral informou que vai apresentar, em conjunto com militares, um projeto piloto complementar. A corte não detalhou se as alterações serão realizadas ainda neste ano. O Ministério da Defesa confirmou as informações do tribunal. Heitor Peixoto, o que disseram na mídia sobre esse recuo do Tribunal Superior Eleitoral? Né? Por, que, por que Moraes cedeu, né, porque a pressão já vem de algum tempo.
0: É, Vívia, Marco, é, a, as manchetes né, em geral vieram exatamente com essa construção, né, esse, esse teor de que Moraes teria cedido a uma, né, a uma pressão né, dos militares nesse, nesse aceno. É, Moraes, inclusive, né, ele recebeu muitas críticas nos últimos dias, inclusive de editoriais de grandes jornais como o Globo, pela atuação naquele processo contra os empresários bolsonaristas. E isso, então, né, foi visto, esse aparente né, movimento, um pé atrás do Alexandre de Moraes, cedendo, como uma espécie de tentativa de criar uma pauta positiva depois de ter sido confrontado né, por juristas, pela própria imprensa, a partir daquela investigação dos empresários bolsonaristas. Então isso teria entrado numa conta, e num gesto de pacificação.
1: Que ele teria se excedido na decisão dele de busca e apreensão. Né?
0: Exatamente, de gerar um ambiente positivo aí diante dessas contestações que foram feitas à postura dele. Mas a gente tem algumas visões distintas com relação a esse gesto, se foi de fato um aceno, um cessar-fogo, digamos assim, de Moraes com os militares. Uma dessas vozes que a gente viu na imprensa agora é exatamente da jornalista Vera Magalhães, a mesma que foi atacada por Bolsonaro, foi criticada por ele no debate da Band. Ela, na rádio CBN, ela disse se tratar de uma coreografia, na verdade, em que o TSE simula esse aceno e as forças armadas arrefecem por outro lado né, nas críticas porque as críticas têm sido bastante duras das forças armadas com relação ao sistema eleitoral brasileiro e a gente tem elementos para acreditar também que possa ser só uma coisa mais ensaiada é a primeira boa relação que o Moraes tem com o próprio ministro da defesa a chegada de Moraes ao tse foi considerado um avanço né, nesse diálogo com o planalto e com as forças armadas porque o relacionamento com o Fachin, o antecedente dele, não era bom, né, Vivian? E o outro, outro movimento que a gente pode é, entender que a Vera Magalhães pode ter razão nessa observação dela é exatamente o que você mencionou, Vivian, que não há garantia de quando esse teste de integridade vai ser de fato implementado, se ele vai acontecer nas eleições deste ano ou ficará para um próximo pleito, né? E a gente teve também, falando de TSE, uma outra notícia da semana, que foi a impugnação da candidatura né, do Roberto Jefferson, ele, do PTB, foi condenado pelo Mensalão em 2012, né? Essa pena foi perdoada em 2016, mas esses efeitos secundários, inclusive essa inelegibilidade, permanecem até dezembro do ano que vem. A nova chapa já está montada, é uma chapa religiosa, pelo menos em tese. É, o então vice do Jefferson, que é, ele vai subir né, para a cabeça de chapa, ele é o padre Kelmon Luiz da Silva Souza. Ele se diz um padre ortodoxo, mas não faz parte das igrejas ortodoxas ortodoxas do Brasil. E o vice é o pastor Luiz Cláudio Gamonal do Movimento Cristão Conservador do PTB.
1: Bom, quem esteve no mundo político esta semana foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, desembargador Maurício Soares. Ele participou recentemente em Brasília de um encontro de presidentes de tribunais regionais eleitorais com o ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. O desembargador comentou os desafios extras da justiça eleitoral em 2022 e disse estar confiante de que a eleição ocorrerá sem sustos.
4: Tenho a convicção de que é, a democracia está solidificada em nosso país. Né? As nossas instituições estão bem é, focadas na democracia, lutam por ela e eu estou muito confiante, tenho certeza de que Poderemos ter algum problema muito específico, mas é, é, no final das eleições vamos entregar um, um, um resultado da vontade da população mineira, aqui no meu caso, e brasileira no caso do TSE. Podem ter certeza que estamos fazendo um trabalho é, com afinco para que a gente possa entregar um, um trabalho com um selo de qualidade que sempre o Tribunal Eleitoral coloca nas nossas eleições e teremos umas eleições que serão é, limpas, é, claras e serão, é, com certeza, será cumprida a vontade do eleitor.
1: E a TV Assembleia em breve vai colocar no ar uma grande reportagem sobre o projeto da justiça eleitoral em aldeias, Machacalis, do no norte de Minas. O projeto tem a ver com inclusão, direitos e democracia. Lá vivem cerca de 5 mil indígenas em dois territórios localizados nos municípios de Bertópolis e Santa Helena. Quem conta o que a Justiça Eleitoral foi fazer nas aldeias é Ricardo Beguini, o repórter que viajou com uma equipe da TV para acompanhar o trabalho, Ei, Beguine? Tudo Olá, bem? Vivian.
5: Tudo bem? Olá, Heitor. Olá, Marco Antônio. Primeiro, quero dizer que é um prazer, uma alegria conversar com vocês, falar um pouquinho dessa experiência incrível que foi cobrir, então, esse projeto, o projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, idealizado pelo juiz da comarca de Águas Formosas, do Vale do Mucuri, o juiz Matheus Miranda. E uma das vertentes desse projeto é muito interessante, porque ele proporciona aos indígenas machacalis um treinamento inédito em todo o país. A Justiça Eleitoral adaptou as urnas eletrônicas à linguagem deles. Para quem não sabe, né, os machacalis, eles não falam o português. É incrível em Minas Gerais ter um povo, uma nação, um território, né, que não falam o português, eles... É, mantém essa tradição da língua mãe, então a linguagem visual lá é muito forte. Então a Justiça Eleitoral ela criou é, na urna eletrônica simulou as eleições para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual e federal utilizando então é, figuras de animais da fauna regional. Então é uma iniciativa pioneira porque treinamentos acontecem, né? Mas dessa forma adaptada aos machacalis, é diferente, a gente registrou tudo isso lá e a In, gente vai ao, mostrar no nosso material.
1: Ao invés de ter aquelas celebridades ou personagens da política ou da literatura e tal, tinham os animaizinhos, é isso, que fazem Exa a parte da fauna de onde eles vivem.
5: Exatamente, para você ter uma ideia, lá, os candidatos a presidente eram uma formiga, a onça pintada né, e o gavião caburé.
1: Muito bom. Agora você já me deu um spoiler, quando a gente conversava antes, quando você chegou de viagem, que a participação política dos indígenas machacalis chama a atenção. Como é que é essa participação, o que tem de diferente em relação a outros povos?
5: Então, é interessante que a gente também foi verificar esses outros aspectos da democracia, né? que é a participação política, porque os machacali, eles têm uma tradição. A primeira vereadora indígena do Brasil foi a Maria Diva Machacali, foi eleita em 2000. Ela exerceu o mandato por quatro vezes, foi vice-prefeita. Né? E para você ter uma ideia, como a presença deles é marcante, no município de, de Santa Helena de Minas, é, a prefeitura instituiu então, perdão, o município de Bertópolis instituiu então é, a língua machacali como disciplina obrigatória nas escolas municipais. Né? Então você mostra as aí crianças. para todas as crianças. Que é, é um caminho inverso da educação. Geralmente, né? A educação vai da cidade para a aldeia. Dessa vez foi da aldeia para a cidade. E só para situar quem está. É, nos assistindo que, é, em termos para a gente situar a região ali é, é, são, foram duas comunidades que foram alvo desse projeto a comunidade de, de, de Pradinho, no município de Bertópolis e a comunidade indígena de Água Boa, no município de Santa Helena de Minas então, assim, nesse aspecto político também tem uma coisa interessante que, na última eleição municipal é, as comunidades indígenas que são distantes uma, uma da outra eles se organizaram de forma totalmente diferente e por isso tiveram resultados diferentes das eleições. Por exemplo, lá em Água Boa, as duas, duas lideranças elas foram é, com, elas compuseram a chapa com os candidatos rivais na prefeitura lá do município, né, de Santa Helena de Minas. O resultado foi uma divisão, uma cisão na aldeia né, e, e essa comunidade não conseguiu eleger nenhum vereador. Já na comunidade de Pradinho, houve uma, uma articulação prévia. Né? É, primeiro, sete pré-candidatos se apresentaram, as lideranças, e as lideranças escolheram dois. E as comunidades unidas, as aldeias dessa comunidade unidas, conseguiram então eleger os dois candidatos por uma Câmara de nove vereadores. É uma representação de mais de 20%, e que é raro é, no, no Brasil.
2: Nossas é errado, equipes professor. passaram aí alguns dias né, nas comunidades E o produto final que vai ser exibido aqui na TV Assembleia está em fase de edição Já com um nome bem significativo, né? Conta pra gente
5: Projeto, O nome ela faz uma referência ao próprio povo Machacali que O nome é Tikumahan, que significa nós humanos, né, um povo que resiste esse nome tem uma curiosidade, né? porque antes, antigamente, não era uma chacalice. Eles é, se autodenominavam Tecmanham, um nome difícil de falar, mas que tem a, tem a ver com o um aspecto do sagrado, do religioso deles. Porque é, na, eles se manifestam religiosamente, se comunicam pelo canto e dança, principalmente. E essa, esse canto e dança se dá com os espíritos e âminis. Então são os imãs e nós, os tiquimarrãs. Ansiosos
2: então, por isso aí gente escolheu essa reportagem, esse... né? Todos nós. Com
5: certeza, nós. com certeza, ansiosos. Sim, então, vai ser um, um material muito bacana e... que está sendo agora editado.
1: E diz que vocês passaram apertados por lá com muita chuva e carro atolado. Teve isso também? <risos> Teve,
5: é curioso, é curioso, Vivi, que aquela região do Vale do Mucuri, principalmente agora nós estamos ainda no inverno, né? não chove lá. Mas a nossa chegada, da chegada até a nossa saída daquela região, maravilhosa, por sinal, choveu o tempo todo. É, isso, claro, dificulta um pouco a nossa mobilidade, é, dificulta a, a imprevistos, a van realmente não consegue passar em alguns lugares. Nós tivemos o um apoio lá da, das prefeituras para conseguir acessar é, é, as comunidades, mas enfim, deu certo. Agora, um bastidor também que eu acho interessante é que a emoção que toma conta de toda a equipe, em ver o indígena em in loco, né? É totalmente é. diferente é. de você estar aqui na cidade e se deparar com eles. Lá você vê aquele povo o, é, vulnerável, né? alegre, bonito, e, e, e que está o tempo todo lutando né? para conseguir a cidadania, enfim, que é garantida pela Constituição de 1988, né? que, que garante a proteção aos povos originários, a União deve, então, proteger esses povos e isso nem sempre
1: acontece. Beguine, muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente, contar um pouquinho dessa reportagem que, claro, estamos todos muito curiosos.
5: Obrigado a você pelo convite a todos vocês aí. Obrigado.
2: É, como o Beguine bem apontou, né, viver todos nós que já tivemos algum tipo de contato com essas comunidades tradicionais a gente sai bem impactado, né? São lições Verdade. de vida que a gente recebe.
1: Bom, além dessa grande reportagem que Ricardo Beguini fez lá com os machacalis a TV Assembleia já está no ar com uma programação toda especial para as eleições. Tem o Conversa de Criança já com dois episódios exibidos e disponíveis e essa semana estrearam o Sala de Imprensa, o Tribuna Livre e o Acorde com Música e Democracia. Tem mais. Nosso companheiro eleitor Peixoto está diariamente com a contagem regressiva para o dia da votação. Você não deixa a gente perder a conta, né?
0: A propósito, hoje, sexta-feira, faltam 30 dias né, para as eleições. É, exatamente, porque esse, a Vivian fala isso, que é o um mote de encerramento do nosso programa Giro Eleitoral. A gente dá a contagem regressiva... ...para o primeiro turno das eleições. É um programa rápido, curto, 3, 4 minutos no máximo, com as notas breves ali do noticiário do dia mesmo, né? A movimentação dos candidatos, pesquisas eleitorais, decisões do TSE. O TSE é que está tendo um protagonismo especial nesse ano, né? Nessa eleição tão turbulenta. Então a gente agrega tudo aquilo, resume e conta para o telespectador todo dia, por volta de 7 da noite, está entrando no ar... E fica também disponível no portal da Assembleia para quem quiser assistir.
2: Estamos sempre ligados, né? serve inclusive de preparação para a nossa resenha aqui das sextas-feiras. Ajuda
0: muito.
1: Então, gente, para assistir toda essa programação, basta ficar ligado aqui na tela da TV ou acessar o nosso site especial, almg.gov.br barra eleições 2022. E agora uma última notícia da semana que chocou o mundo a tentativa de assassinato ontem da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na porta de casa em Buenos Aires, no meio de uma pequena multidão de apoiadores. A cena impressionante flagra o momento que a arma apontada para o rosto de Cristina é disparada e falha. O homem identificado como autor foi preso. Fernando Montiel nasceu no Brasil e ostenta tatuagens neonazistas no corpo. Neste momento, Cristina e outras 11 pessoas respondem na Justiça por acusação de corrupção durante os primeiros mandatos dela e do marido, Nestor Kirchner, no período de 2003 a 2015. A comissária da ONU dos Direitos Humanos, Ravina Chandazani, pediu uma investigação rigorosa do atentado e alertou para os riscos de mais violência política na Argentina. É tudo que ninguém, ninguém, nem na Argentina, nem aqui, nem em toda América Latina ou no mundo quer. Né? Então, chegamos ao fim da resenha. Heitor, Marco, obrigado parceiros, como sempre.
2: Obrigado, viva, Obrigado, Heitor. Temos aí mais 30 dias intensos pela frente para contar as histórias é, da eleição
0: em Minas e também da disputa nacional pela presidência da República.
2: Cada 30 vez, dias
1: em tese, né? Cada
0: vez mais, é, cada, <risos> e cada dia mais intensos, né? Porque o noticiário está fervendo e setembro promete. Obrigado. É,
2: trinta dias até o primeiro turno e talvez mais 30, caso não se resolva.
1: É, é isso sim. aí. Obrigada também você de casa pela companhia e até segunda-feira sem falta com o um Mundo Político Inédito. Até lá.
0: A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vívia Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.